0: Oi gente, bem já passa Meu nome é Nicole Ferreira Eu estou lendo para vocês o livro Parça Jackson, Ladrão de Raios Este é o capítulo 15 chamado Um Deus Compra Cheeseburgers para Nós Na tarde Seguinte, 14 de julho Sete dias antes do Surtício, de, do surtício Nosso trem entrou em Denver Não comíamos nada desde a noite Anterior no vagão restaurante Em algum lugar de Kansas, em algum lugar de Kansas. Não tomávamos banho desde que saímos da colina meio sangue, e eu tinha certeza de que isso era meio óbvio. Vamos tentar entrar em contato com Kiron, disse Annabeth. Quero contar a ele sobre sua conversa com o espírito do rio. Não podemos usar telefones, certo? Não estou falando de telefones. Perambulamos pelo centro da cidade por cerca de meia hora. Embora eu não soubesse muito bem que Annabeth estava procurando, o ar estava seco e quente, o que era estranho depois da umidade do ST Louis. Aonde quer que fôssemos? As montanhas rochosas pareciam se molhar. Como um tsunami prestes a quebrar sobre a cidade? Finalmente encontramos uma, um Lava Jato vazio. Fomos para o box mais afastado da rua, atentos a carros de polícia. Éramos três adolescentes em automóvel, um, em um Lava Jato. Qualquer policial que se prezasse deduziria que estávamos tra tramando. que não estávamos tramando nada de bom. O que exatamente estamos fazendo? Perguntei. Quando Grover pegou a mangueira de um compressor. São 75 centavos, resmungou. Só me restaram duas moedas de 25. Ana Beth, não olhe para mim, disse ela. O vagão restaurante me deixou lisa. Pisquei o meu último restinho de trocados e passei uma moeda de 25 centavos para Grover, o que me deixou com duas D5 e um dracma de medusa. Um dracma da medusa. Excelente, disse Grover. Poderíamos fazer isso com qualquer spray, é claro, mas a conexão não fica boa. E meus braços cansam de tanto momear. O que está falando? Ele depositou as moedas e ajustou o botão para o esguincho fino. M.I. Mensagem instantânea? Mensagem de arco-íris, corrigiu Ana Beth. A deusa do arco-íris transmite mensagens aos deuses. Se a gente souber como pedir e ela não estiver atarefada demais, fará o mesmo para, o mes para os meios -sangues. Você convoca a deusa com um compressor? Graver apontou o bico da mangueira para o ar, e a água saiu chiando em uma espessa névoa branca. A não ser que eu conheça o um meio mais fácil de fazer um arco-íris? De fato, a luminosidade do fim da tarde se filtrou através da névoa e se decompôs em cores. Nabete estendeu a palma da mão para mim. Dracma, por favor. Eu entreguei. Ela ergueu a moeda acima da cabeça. Ó oh, deusa, aceite nossa oferenda. Jogou o dracma no arco-íris. Ele desapareceu em um tremeluzir dourado. Colina meio sangue, solicitou Ana Beth. Por um momento nada aconteceu. E, eu esta... e então eu estava olhando através da névoa para os campos de morangos e o estreito de Longsland à distância. Era como se estivéssemos na varanda da casa grande. Em pé de costas para nós, junto à cerca, estava um cara de cabelos da cor de areia, de short e camiseta regata laranja. Segurava uma espada de bronze e parecia olhar atentamente para algo na campina. ''Luke?'' Chamei. Ele se virou, os olhos arregalados. Poderia jurar que ele estava na minha frente, a um metro de distância, atrás de uma cortina de neva. Só o que eu vi era apenas a parte dele que aparecia no arco-íris. Percy? Seu rosto, marcado pela cicatriz, se abriu em um sorriso. E Annabeth também? Graças aos deuses, vocês estão bem? Estamos. Ah, um, ótimos gaguejou Annabeth. Ela tentava desesperadamente alisar a camiseta suja e tirar os cabelos soltos da frente do rosto. Nós pensamos... Kiron, quer dizer... Ele está lá embaixo, no chalés. O sorriso de Luke se apagou. Estamos tendo alguns problemas com os campistas. Escute, está tudo legal com vocês? Grover está bem? Estou bem aqui, gritou Grover. Ele virou o um esguicho para um lado e entrou no campo de visão de Luke. Que tipo de problemas? Bom, naquele momento, um grande Lincoln continental... Entrou no Lava Jato com o um rádio tocando hip hop no último volume. Quando o carro entrou no boxe ao lado, os altos falantes vibraram tanto que sacudiram o calçamento. Kiron teve de. Que barulho é esse? gritou Luke. Deixe que eu cuide disso, gritou Ana de volta, parecendo muito aliviada por ter uma desculpa para sair de vista. Graver, venha. O quê? disse Graver, mas dê a mangueira a e venha, ordenou ela. Grover resmungou qualquer coisa sobre as meninas serem mais difíceis de entender do que o oráculo do de Delfos. Depois que me entregou, depois me entregou a mangueira e seguiu a Annabeth. Eu reajustei o esguicho para manter o arco-íris e ainda ver Luke. Kiron teve de separar uma briga, gritou Luke. Mas, alto que a música, a situação anda um bocado tensa aqui, Percy. A questão em paz entre Zeus e Poseidão vazou. Ainda não sabemos direito como, provavelmente foi o mesmo sujeito nojento que convocou com o infernal. Agora os campistas estão começando a tomar cuidado. As coisas estão ficando como na Guerra de Troia, tudo de novo. Afrodite, Ares e Apolo estão de certo modo apoiando Poseidon. Atena está apoiando Zeus. Eu estremeci só de pensar que o chalé de Clarice pudesse estar do lado do meu pai para alguma coisa. No boxe ao lado, ouvi Beth e algum cara discutindo, então o volume da música abaixou drasticamente. Então, qual é a situação? Perguntou Luke para mim. Kiron vai lamentar muito não ter podido falar com você. Contei-lhe praticamente tudo, inclusive meus sonhos. Era tão boa a sensação de vê-lo, de sentir que eu estava de volta ao acampamento, mesmo que fosse por alguns minutos, que eu não percebi por quanto tempo havia falado até que o alarme do compressor disparou. Percebi que só tinha mais um minuto antes que a água desligasse. Queria poder estar aí, disse Luke. Não podemos ajudar muito daqui, infelizmente, mas escute... Com certeza foi Hades quem pegou o raio mestre. Ele estava lá no Olimpo, no soltiço do inverno. Eu estava supervisionando uma excursão e nós ouvimos. Mas Quiron falou que os deuses não podem tomar diretamente os itens mágicos um do outro. É verdade, disse Luke parecendo perturbado. Ainda assim, Hades tem um o das trevas. Como alguém mais poderia se esgueirar para dentro da sala do trono e roubar o raio mestre? É preciso estar invisível. Ficamos os dois em silêncio até aquilo que pareceu se dar conta do que dissera. — Ei! — protestou ele. — Não quis dizer a Anabete. Ela e eu nos conhecemos há uma eternidade. Ela jamais iria... quer dizer, ela é como uma irmã para mim. Pensei comigo mesmo se a Anabete iria gostar daquela inscrição. Descrição. No box ao lado, a música parou. Um homem gritou aterrorizado. Portas de carro bateram. E o Lincoln saiu a toda, a toda do Lava Jato. É melhor você ir ver o que foi aquilo, disse Luke. Escute, está usando os tênis voadores? Eu me sentiria melhor se soubesse que eles serviram de alguma coisa. Aham, uh, uh -huh, sim. Tentei soar como... Não pareceram um mentiroso culpado. Sim, foram úteis. É mesmo? Sorriu. Serviram e tudo mais? A água cessou. A neva começou a se dispersar. Bem, cuide-se de lá. Cuide-se de... lá em Denver, gritou Luke. A voz ficando mais baixa. a Grover que desta vez será melhor. Ninguém será transformado em pinheiro se ele apenas... Mas a neve se foi. E a imagem de Luke desapareceu. Eu estava sozinha, o boxe molhado e vazio de lava jato. Annabeth e Grover apareceram no canto rindo, mas pararam quando viram minha cara. O sorriso de Annabeth sumiu. O que aconteceu, Percy? O que Luke disse? Quase nada, menti, sentindo o estômago tão vazio quanto um chalé dos Três Grandes. Venham, vamos procurar alguma coisa para jantar. Poucos minutos depois, estávamos sentados num reservado, num reservado de um pequeno e reluzente restaurante todo cromado. À nossa volta, famílias comiam hambúrgueres e bebiam cervejas e refrigerantes. Finalmente, a garçonete veio. Ela ergueu uma sobrancelha com ar cético. Então, eu disse, nós um, queremos pedir o jantar. Tem dinheiro para pagar, crianças? O lábio inferior de Grover tremeu. Tive medo de que ele começasse a balir, ou pior, começasse a comer linóleo. Anabete parecia prestes a desmaiar de fome. Eu estava tentando pensar uma história comovente para a garçonete quando um forte ronco saiu do edifício inteiro. Uma motocicleta do tamanho de um filhote de elefante havia encostado no meio fio. Todas as conversas cessaram. O farol da motocicleta brilhava em vermelho. Tinha laberetas pintadas sobre o tanque de gasolina. E um coldre de cada, de cada lado, com espingardas de caça. O assento era de couro. Mas um couro que parecia, bem, pele humana caucasiana. O cara da moto podia fazer lutadores profissionais saírem correndo, chamando a mamãe. Vestia uma camiseta justa vermelha que realçava os músculos, jeans pretos e um casaco comprido de couro preto. Com um facão de caça preso à coxa, usava óculos escuros vermelhos presos na nuca. Ele tinha cara mais cruel, mais brutal que eu já tinha visto. Boa pinta, eu acho, porém mal. O com cabelo negro como pretória parada máquina, ou resto por, o resto marcado por cicatriz de muitas, muitas brigas. O estranho era que parecia que eu já tinha visto aquele homem em algum lugar. Quando ele entrou no restaurante, um vento quente e seco soprou no ambiente. Todos se levantaram como se estivessem hipnotizados, mas o motociclista acenou a mão com um desdém e eles se sentaram de novo. Todos voltaram às suas conversas. A garçonete piscou como se alguém tivesse apertado o botão de retroceder em seu cérebro. Ela perguntou novamente. Tem dinheiro para pagar, crianças? O cara da moto disse. É por minha conta. Escorregou para dentro do nosso reservado. Pequeno demais para ele. Espremeu na contra a janela. Encarou a garçonete que olhava para ele de olhos arregalados e disse. Ainda está aí? Ela ele apontou para ela e ela ficou rígida. Virou-se como se alguém a tivesse girado e marchou de volta para a cozinha. O homem da moto me olhou. Não pude ver seus olhos atrás dos óculos vermelhos. Mas sentimentos ruins começaram a fervilhar no meu estômago. Raiva, ressentimento, amargor. Tive vontade de... De bater na parede. Tive vontade de comprar briga com alguém. Quem aquele cara pensava que era? Ele me deu um sorriso maldoso. Então você é a garota do velho das algas, hã? Eu devia ter ficado surpreso. Ou assustado. Mas em vez disso, era como se estivesse olhando para o meu padrasto. Gabe. Quis arrancar a cabeça do cara. — O que você tem com isso? Os olhos de Annabeth me lançaram um alerta. — este é... — Tudo bem, disse ele. Não me incomodo com um, um pouco de petulância. — Desde que você lembre quem manda. — Sabe quem sou eu, priminho? — Então me vê a cabeça, porque o cara me parecia familiar. Ele tinha o mesmo olhar cruel de algumas crianças do acampamento meio sangue. — Os do Chalé cinco. — Você é o pai de Clarice, disse eu. — Ares, Deus da guerra. Ares arreganhou um sorriso e tirou os óculos. Onde deveriam estar os olhos havia apenas fogo. Órbitas vazias brilhando com mini-explosões nucleares. Certo, mané. Ouvi que quebrou a lança de Clarice. Ela estava pedindo isso. Provavelmente, tranquilo. Não me meto nas brigas dos meus filhos, sabia? Estou aqui porque ouvi dizer que estava na cidade. Tenho uma pequena proposta para você. A garçonete voltou trazendo bandejas com um monte de comida. Cheeseburgers, batatas fritas, anéis de cebola empanados e milkshakes de chocolate. Ares entregou-lhe alguns dracmas de ouro. Ela olhou nervosa para as moedas. Mas esta danção... Ares puxou seu enorme facão e começou a limpar as unhas. Algum problema, benzinho? A garçonete engoliu em seca e se afastou com o ouro. Não pode fazer isso, disse a Ares. Não pode ameaçar as pessoas com uma faca. Ares riu. Está brincando? Eu adoro este país. Melhor lugar depois de Esparta. Você não anda armado, otário? Pois devia. O mundo lá fora é perigoso. O que me traz de volta a minha proposta? Preciso que me faça um favor. Que favor eu poderia fazer para um deus? Algo que um deus não tem tempo de fazer ele mesmo. Nada demais. Larguei meu escudo em um parque aquático, abandonado aqui na cidade. Estava no meio de um... um encontro com minha namorada. Fomos interrompidos. Deixei o escudo para trás. Quero que vá buscá-lo para mim. Por que não volta lá e pega você mesmo? O fogo nas órbitas dele ficou um pouco mais incandescente. Por que não transformam você em uma marmota e eu atropelo com minha Riley? Por que não estou com vontade? Um Deus está dando a você a oportunidade de se pôr à prova, Percy Jackson. Você vai mostrar que é um covarde? Ele se inclinou para a frente. Ou quem sabe você só luta quando há um rio para mergulhar dentro, para que seu papai possa protegê-lo? Queria dar um morro na cara dele, na, naquele cara, mas de algum modo sabia que ele esperava por isso. O poder de Ares estava causando a minha raiva. Ele adoraria se eu atacasse. Eu não queria lhe dar esse gostinho. Não estamos interessados, falei. Já tenho uma, uma missão. Já temos uma missão. Os olhos ardentes de Ares me fizeram ver coisas que eu não queria. Sangue, fumaça e corpos no campo de batalha. Eu sei de tudo sobre sua, imeção, sua missão, sua imprestável. Quando aquele item foi roubado, Zeus enviou seus melhores para procurá-lo. Apolo, Atena, Artemis e naturalmente eu. Se eu não conseguir farejar uma arma tão poderosa, ele lambeu o beiço como se a própria ideia do raio-mestre o tivesse deixado com fome. Bem, se eu não conseguir encontrá-lo, você não tem nenhuma chance. Entretanto, estou tentando lhe dar o benefício da, da dúvida. Seu pai e eu nos conhecemos há muito tempo. Afinal, foi eu quem lhe construiu e lhe contou muitas suspeitas sobre o velho bafo de cadáver. Você disse a ele que a roubou o raio? Claro. Acirrar os ânimos para uma guerra. Outro que mais antigo de todos. Eu o reconheci imediatamente. De certo modo, você tem de agradecer a mim por sua missãozinha. Obrigado, resmunguei. Eu sei, sou um cara generoso. Faça meu servicinho e eu ajudem ajudo em sua viagem. Vou arranjar uma carona para o oeste para você e seus amigos. Estamos indo muito bem sozinhos. Sim, certo. Sem dinheiro, sem rodas, sem nenhuma pista do que vou enfrentar. Ajude-me. E talvez eu lhe conte algo que precisa saber. Algo sobre sua mãe. Minha mãe? Ele sorriu. Isso despertou sua atenção? O parque aquático fica a um quilômetro e meio a oeste na de lance Não há como errar. Procurem o túnel do amor. O que interrompeu seu namoro? Perguntei. Alguma coisa assustou? Ares arreganhou os dentes, mas eu já tinha visto aquela cara ameaçadora antes, em Clarice. Havia nela algo de incerto, quase um nervosismo. Você tem sorte de ter me encontrado imprestável, e não um dos outros olimpianos. Eles não são tão indulgentes com a grosseria quanto eu. Encontrarei você aqui novamente quando tiver terminado. Não me desaponte. Depois disso... Eu devo ter desmaiado ou entrado em transe, pois quando voltei a abrir os olhos, Ares havia desaparecido. Podia ter pensado que toda a conversa for um sonho, mas a expressão de Annabeth Grover me dizia outra coisa. Nada bom, disse Grover. Ares o procurou, Percy. Isso não é nada bom. Olhei pela janela. A motocicleta havia desaparecido. Será que Ares realmente sabia algo sobre minha mãe ou estava apenas jogando comigo? Agora... Que ele se fora, toda a minha raiva passará. Percebi que Ares devia adorar bagunçar as emoções das pessoas. Era esse o seu poder. Exacerbar tantas paixões que elas atrapalhavam nossa capacidade de pensar. Deve ser algum tipo de truque. Falei, esqueçam Ares. Vamos embora e pronto. Não podemos, disse Annabeth. Oh, Olha, detesto Ares tanto quanto qualquer um. Mas não é possível ignorar os deuses, a não ser que você se é um azar tremendo. Ele não estava brincando sobre transformar em você em um roedor. Baixei os olhos para o meu cheeseburger, que de repente não parecia mais tão apetitoso. Por que ele precisa de nós? Talvez seja um problema que requer inteligência do Beth Ares tem força, é tudo o que tem. Mesmo a força às vezes tem de se curvar à sabedoria. Mas esse parque aquático, ele agiu quase como se estivesse apavorado. O que faria um deus da guerra fugir desse jeito? Annabeth e Grover se nervosamente. Annabeth disse, acho que teremos de descobrir. Quando encontramos o parque aquático, o sol estava se pondo atrás das montanhas. A jogar pela placa, ele outrora se, se chamava Aqualândia, mas agora algumas letras haviam sido arrancadas, então ela dizia Aquilda. O portão principal estava fechado com, carre com cadeado, e tinha no alto arame farpado. Dentro, enormes escorregadores, tubos e canos se retorciam por toda a parte, secos, desembocando em piscinas vazias. Velhos ingressos e folhetos subiam do asfalto com o vento. Com a noite chegando, o lugar parecia triste e arrepiante. Serece traz a namorada aqui para o encontro? Falei, olhando para o arame farpado. Não ia gostar de ver como é a aparência dela. Parsi! advertiu Annabeth. — Beth. Tem mais respeito? Por quê? Pensei que você detestasse Ares. Ainda assim, ele é um deus. a namorada dele é muito temperamental. Não queremos ofendê-la, acrescentou Grover. Quem é? Equidna? Não, Afrodite, disse Grover, um pouco sonhador. A deusa do amor. Pensei que ela fosse casada com alguém, disse o Hefesto. E daí? Perguntou ele. Ah, de repente senti que era preciso mudar de assunto. Então, como fazemos para entrar? Maia. Os tênis de Grover criaram asas. Ele voou por cima da e deu um mortal involuntário no ar. Depois pousou cambaleando no lado oposto. Sacudiu o pó dos seus jeans como se tivesse planejado tudo aquilo. Vocês veem? Anabete e eu tivemos de escalar a moda antiga. Empurrando o arame farpado um para o outro, enquanto nós arrastávamos por cima do topo. As sombras se alongaram enquanto caminhávamos pelo parque, conferindo as atrações. Havia a ilha dos pequeninos, o por, ci... por cima da cabeça e o cara. Cadê meu calção? — Nenhum monstro chegou para nos pegar. Nada fazia menor barulho. — Encontramos uma loja de lembrancinhas, que fora deixada aberta. Ainda havia mercadorias enfileiradas nas prateleiras. — Globos de neve, lápis, cartões postais e prateleiras de... — Roupas? Ah, — disse Ana Annabeth. — Roupas limpas? — É, completei. — Mas você não pode simplesmente... — Observe. Ela agarrou uma fileira inteira dos artigos às prateleiras e desapareceu dentro do provador. Poucos minutos depois, saiu vestindo um short estampado de flores da Aqualândia. Eu, uma grande camiseta vermelha da Aqualândia, sapatilhas de surf e temáticas da Aqualândia. Pendurada no ombro, uma mochila da Aqualândia, obviamente recheada de outras coisinhas. Ora, que se dane. Graver encolheu os ombros. Logo nas três, parecemos únicos anúncios ambulantes do parque temático fantasma. Continuamos procurando pelo túnel do amor. Eu tinha a sensação de que o parque inteiro estava prendendo a respiração. Então, Ares e Afrodite, falei, só para afastar os pensamentos da escuridão que aumentava, estão tendo um caso? É uma fofoca velha, Percy, disse Beth, uma fofoca de 3 mil anos. E o marido de Afrodite? Bem, você sabe, disse Elefesto, Ferreiro. Ele ficou aleijado quando bebê, atirado de cima do Monte Olimpo por, de, por Zeus. Então não é exatamente lindo, habilidoso com as mãos é tudo, mas Afrodite não curte inteligência e talento, entende? Ela gosta de motoqueiros. — Ou isso. — Efesto sabe? — Ah, com certeza, disse Annabeth. Uma vez ele os pegou juntos. Quis dizer, pegou mesmo, em uma rede de ouro, e chamou todos os deuses para ver e rir da cara deles. Efesto está sempre tentando constrangê-los. É por isso que eles se encontram em lugares escondidos como... Ela se interrompeu olhando em frente. — Como aquilo. Diante de nós havia uma piscina vazia que teria sido sensacional para andar de skate. Tinha pelo menos 50 metros de largura e forma de bacia. Em volta da beira, uma dúzia de estátuas de cupido montavam guarda de asas abertas e arcos prontos para disparar. Do outro lado, abria-se um túnel provavelmente para onde a água escoava quando a piscina estava cheia. A placa acima dele dizia, Emocionante passeio de amor. Este não é o túnel do amor dos seus pais. Gravar se arrastou até a borda. Gente, olhe! Abandonado no fundo da piscina, havia um barco de dois lugares, rosa e branco, com coraceizinhos pintados por toda a parte. No assento da esquerda, brilhando na luz pálida, estava o escudo de Ares, um círculo polido de bronze. Fácil demais, disse eu. Então é só descer até lá e pegá-lo? Anabete correu os dedos pela base da estátua de Cupido mais próxima. Há uma letra grega entalhada aqui, disse ela. Eta, imagino. Grover, falei, sente cheiro de algum monstro? Ele farejou o vento. Nada. Nada do tipo, no arco você não sentiu cheiro de equidna ou realmente nada? Graver pareceu ofendido. Disse a você que aquilo foi no subterrâneo. Certo, desculpe. Respirei fundo. Vou descer até lá. Vou com você. Graver não pareceu muito entusiasmado, mas tive a impressão de que ele estava tentando compensar pelo que acontecerá em Estelui's. — Não — disse ele. — Quero que fique no alto com os tênis voadores. Você é o nosso as da aviação, está lembrado? Vou contar com você para dar apoio, caso alguma coisa dê errado. Grover estufou um pouco o peito. — Claro, mas o que poderia de dar errado? — Não sei. Só uma sensação. — Anabete, venha comigo. — está brincando? Ela olhou para mim como se eu tivesse acabado de cair da lua. Seus bochechas estavam em um tom vermelho vivo. — Qual o problema agora? — perguntei. — Eu ir com você para um... Um emocionante passeio de amor? Que coisa mais embaraçosa. E se alguém me ver? Quem é que vai ver? Mas agora minha cara também estava queimando. Só mesmo uma menina para complicar as coisas. Ótimo, disse ela. Vou fazer isso sozinho. Mas quando comecei a descer pela lateral da piscina, ela me seguiu. Resmungando sobre como os meninos sempre complicam as coisas. Chegamos ao barco. O escudo estava apoiado em um banco, e ao, lado havia, e ao lado havia um lenço feminino de seda. Tentei imaginar Ares e Afrodite ali, um casal de deuses se encontrando em um brinquedo de parque de diversões sucateado. Por quê? Então notei algo que eu não tinha visto de cima. Espelhos por toda a volta da borda da piscina, voltados para aquele ponto. Podíamos nos ver, não importa em que direção olhássemos. Tinha de ser isso. Enquanto Ares e Afrodite estavam se agarrando, podiam ver suas pessoas favoritas... Eles mesmos. Suas pessoas favoritas. Eles mesmos. Peguei o lenço. Tinha um brilho rosado e o perfume era indescritível. Rosas ou louro. Alguma coisa boa. Sorriu um pouco sonhador. Estava quase passando lenço no rosto quando Ana o arrancou da minha mão e enfiou em seu bolso. Ah não, não faça isso. Fique longe dessa magia de amor. O quê? Apenas pega o escudo cabeça de água e vamos dar o fora daqui. No momento em que toquei o escudo, vi que estávamos encrencados Minha mão arrebentou algo que conectava o para-brisa. Uma teia de aranha, pensei Mas então olhei para o fio na minha palma e vi que era um tipo de filamento metálico Tão fino que era quase invisível Uma armadilha Espere, disse Annabeth Tarde demais Há uma outra letra grega na lateral do barco Um outro eta Trata-se de uma armadilha um ruído enrompeu a nossa volta, um milhão de engrenagens rangendo, como se a piscina inteira estivesse se transformando em uma máquina gigante. Graver gritou, — Gente! Lá em cima, na borda, as, estátu as estátuas de corpido armavam os arcos. Antes que eu pudesse sugerir que nos abaixássemos, elas dispararam. Mas não contra nós. Dispararam uma contra a outra. Atravessando a travessão da piscina, cabos de seda foram levados pelas flechas, fazendo um arco por cima da piscina fazendo um arco por cima da piscina, e fincando-se no chão para formar um imenso asterisco dourado. Então, fios metálicos menores começaram a se tecer, magicamente por entre os principais, form principais formando uma rede. Temos de dar o fora, disse eu. Ah, é mesmo? Disse Annabeth. Agarrei o escudo e corremos, mas subir pela inclinação da piscina não era tão fácil quanto descer. Venham, gritou Grover. Ele estava tentando manter uma seção de, da rede aberta para nós. Mas onde quer que a tocasse, os fios dourados começavam a envolver suas mãos. A cabeça dos cupidos se abriu de repente. De lá... Saíram câmeras de vídeo. Luzes se ergueram por toda a volta da piscina. Cegando-nos com a claridade. E um alto-falante soou. Ao vivo para o limpo em um minuto. 59 segundos. 58. efesto gritou Beth. Como eu sou estúpida. Este Eta é H. Ele fez uma armadilha para pegar a mulher dele com Ares. Agora vamos ser transmitidos ao vivo para o limpo. E parecer completos idiotas. Estávamos quase conseguindo chegar à borda quando a fileira disse... Quando a fileira de espelhos se abriu, como escotilhas e milhares de coisinhas metálicas jorraram para fora. Nabete um gritou. Era um exército de bichos rastejantes da corda. Corpo de engrenagens de bronze, pernas compridas e finas. Bocas em pequenas pinças. Todos correndo em nossa direção. E uma onda de metal estalando e zumbindo. Aranhas, disse Unabete. Um ah! Eu nunca tinha visto daquele jeito. Ela caiu para trás, aterrorizada, e quase se rendeu às aranhas robôs, antes que eu a puxasse para cima e a arrastasse de volta em direção ao barco. Aquelas coisas vinham de todos os lados. Milhões delas, inundando o centro da piscina, cercando-nos completamente. Disse a mim mesmo que não estavam programadas para matar, apenas para nos encurralar, nos morder e nos fazer parecer idiotas. Mas, por outro lado, era uma armadilha para deuses, e não éramos deuses. Anabete e eu subimos para o ar, para o barco. Comecei a chutar as aranhas para longe quando se acumulavam a bordo. Gritei para Anabete me ajudar, mas ela estava paralisada demais para fazer qualquer coisa além de gritar. 30. 29. Anunciou o alto-falante. As aranhas começaram a cuspir fios de metal, tentando nos amarrar. De início os fios eram fáceis de romper, mas havia muitos deles. As aranhas simplesmente continuavam a chegar. Tirei uma perna... De Tirei uma da perna de Annabeth com um chute e suas pinças arrancaram um pedaço da minha nova sapatilha de surfista. Grover para... pairava acima da piscina com seus tênis voadores tentando saltar a rede, mas ela não cedia. Pense, disse, assim, disse a mim mesmo. Pense. A entrada para o túnel do amor ficava embaixo da rede. Podíamos usá-la como saída, mas estava bloqueada por um milhão de aranhas robôs. 15, 14, anunciou o alto-falante. Água, pensei. ''De onde vem a água?'' ''Para o passeio.'' ''Então vi.'' ''Enormes canos atrás dos espelhos.'' De onde, vinham, ''De onde tinham vindo as aranhas.'' ''E acima da rede, perto de um dos cupidos.'' ''Uma cabine com janela de vidro que devia ser a estação de controle.'' ''Grover?'' ''Gritei.'' ''Entre naquela cabine.'' ''Encontre o botão de ligar.'' ''Mas, faça isso.'' ''Era uma esperança louca, mas...'' ''Mas era a nossa última chance.'' ''As aranhas já estavam por toda a proa do barco.'' ''Anabete gritava sem parar.'' ''Eu tinha de nos tirar dali.'' Grover estava agora na cabine de controle, malhando os botões. 5-4. ele olhou para mim desamparado, erguendo as mãos. Estava sinalizando que já tinham apertado todos os, botões, todos os botões, mas nada acontecia. Fechei o olho e pensei em ondas. A água correndo, o rio Mississippi, senti um aperto familiar na garganta. Tentei imaginar que estava arrastando o oceano até Denver. 2 1 um, zero. A água explodiu para fora dos canos. Entrou rugindo na piscina varrendo as aranhas para longe. Puxei a nabete para o banco ao, meu lado, ao lado do meu e prendi seu cinto de segurança. Bem quando a onda gigante atingiu o barco, de onda, de cima, expulsando as aranhas e nos encharcando completamente, mas sem, vir, sem virar o barco. Ele girou erguido pela inundação e circulou no redemoinho. A água estava cheia de arinhas em curto circuito, algumas colidindo contra a parede de concreto da piscina com tamanha força que explodiam. As luzes brilhavam sobre nós, as câmeras dos cupidos estavam transmitindo ao vivo para o Olimpo mas eu só podia me concentrar em controlar o barco. Desejei que ele seguisse a corrente e ficasse afastado da parede. Talvez fosse minha imaginação, mas o barco pareceu reagir. Pelo menos não se quebrou em um milhão de pedaços. Circulamos uma última vez, e o nível da água já era quase suficiente para nos retalhar contra a rede de metal. Então o nariz do barco se virou para o túnel e disparamos com um foguete para dentro como um foguete para dentro das trevas. Anabete e eu nos seguramos com força, os dois gritando enquanto o barco se tirava em curvas e rodeava cantos, e dava mergulhos de 45 graus, passando por figuras de Romeu e Julieta, e um monte de outras bugigangas de dia, de, de dia dos namorados. Então, estávamos fora do túnel, o ar da noite subiando em nossos cabelos, enquanto o barco seguia em alta velocidade para a saída. Se o brinquedo estivesse em perfeito funcionamento, teríamos navegado por uma rampa entre os portões dourados do amor e caído em segurança na piscina de saída. Mas havia um problema, os portões do amor estavam fechados com correntes. Dois barcos haviam sido arrastados para fora do túnel antes de nós, estavam empilhados contra a barricada, um submerso e o outro partido ao meio. — Solte o seu cinto de segurança! — Gritei para a Está maluco? A não ser que queira morrer esmagada. Prendi o um escudo de Ares no braço. Vamos ter de pular. Minha ideia era simples e insana. Quando o barco colidia em cima, íamos usar a força do impacto como um trampolim para pular por cima do portão. Ouvi falar de pessoas que sobreviveram a um desastres de automóvel desse jeito, lançadas a 10 ou 20 metros de distância do acidente. Com sorte, cairíamos na piscina. Anabeth pareceu entender. Ela apertou minha mão quando os portões se aproximaram. Quando eu der o sinal, falei. Não, quando eu der o sinal, corrigiu ela. O quê? Física básica, gritou ela. A força multiplicada pelo ângulo da trajetória. Está bem, gritei. Quando você der o sinal. Ela hesitou. Hesitou? Então gritou. Agora. Crack. Anabeth estava certa. Se eu tivéssemos pulado quando eu achava que, devia, que devíamos, nos, teríamos nos arrebentado contra os portões. Ela conseguiu o máximo de impulso. Por azar, foi um pouco maior do que precisávamos. Nosso barco foi atirado na pilha e fomos lançados para o ar. Por cima do portão, por cima da piscina e na direção do asfalto duro. Alguma coisa me segurou para trás. Anabeth gritou, ai, Grover. Em pleno ar, ele tinha me agarrado pela camisa. E agarrado Anabeth pelo braço. E tentava impedir que nos arrebentássemos no chão. Mas Anabete e eu ainda estávamos caindo E eu ainda... Estávamos com toda a energia do impulso. Vocês são pesados demais, disse Grover. Estamos caindo. Descemos em espiral, com Grover fazendo o que podia para reduzir a velocidade da queda. Batemos contra um painel de fotografia. A cabeça de Grover entrou bem no buraco onde os turistas enfiavam a cara, fingindo ser Nunu, a baleia camarada. Anabete e eu desmoronamos, no chão, machucados porém vivos. O escudo de Ares ainda estava preso ao meu braço. Depois que recuperamos o fôlego, Annabeth e eu tiramos Grover do painel e agradecemos a ele por salvar nossa vida. Olhei para o emocionante passeio do amor atrás de nós. A água estava baixando. Nosso barco em pedaços, esmagado contra os portões. A cem metros na piscina de entrada do túnel, os cupidos ainda filmavam. As estátuas tinham se virado de modo que as câmeras estavam apontadas para nós. Os holofotes em nossos rostos. Acabou o show, gritei. Obrigada e boa noite. Os cupidos voltaram às posições originais. As luzes se apagaram. O parque ficou novamente em silêncio. E no escuro, a não ser pelo brilho fraco da água na piscina, da saída do emocionante passeio de amor. Imaginei se o elenco estaria em um intervalo comercial. E se nossos índices de audiência haviam sido bons. Eu detestava ser provocado. Detestava ser enganado. Eu tinha vasta experiência de lidar com valentões que gostavam de fazer isso comigo. Levantei a escuda em meu braço e me virei para os meus amigos. Precisamos ter uma conversinha com Ares. E este foi o capítulo 15. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 16 chamado A ida de uma zebra para Las Vegas. Até breve.